0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 야고보서 1장 말씀입니다. 신약성경 야고보서 1장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 야고보서 1장 말씀입니다. 하나님과 주 예수 그리스의 도종야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너로 위로 온전하고 고비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 호의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 낮은, 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부환자도그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 이들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성을 내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습을 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요. 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 이그 말씀의 은혜를 간구하며 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 복된 날을 저에게 허락해 주시고, 여전히 신실하심으로 일하여 주셔서 저희를 주의 예배의 처소로 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님 예배의 순서를 따라서 이제 저희들이 하나님의 말씀을 듣습니다. 봉독한 말씀을 축복하여 주시고 이 말씀이 살아서 역사하게 하실 때에 하나님께서 우리를 향해서 하시는 그 진리가 온전히 마음으로 깨달아지게 하여 주시옵소서. 하나님 여전히 우리는 하나님의 은혜를 필요로 하고 있고 또 어디로 나아가야 하는지 또 무엇을 위해서 살아야 하는지 가르침을 받아야 하는 주님의 백성들이 오니 성령 하나님 말씀을 통해서 저희를 가르쳐 주시옵소서 우리가 마땅히 나아가야 하는 길을 보여주시옵소서 그래서 우리의 삶 가운데서 믿음의 완전함이 나타나게 하시고 믿음의 성숙함이 나타나도록 하나님의 순전하신 말씀을 사용하여 주시옵소서. 오늘도 함께 하지 못한 사랑하는 성도들을 기억하며 기도하오니, 어떠한 형편과 처지에서 예배의 초소에 나오지 못했는지 부족한 종은 알지 못하지만, 하나님 양 떼와 같이 돌보아 주시고 인도하여 주셔서 길을 잃지 않도록 그들을 끝까지, 주께서 주관하여 주옵소서. 또한 하나님, 이 시간에도 부족한 종이 말씀을 증거하고자 단에 섰습니다. 연약한 종을 홀로 버려두지 마옵시고 성령으로 함께하여 주실 때의 말씀이 성령의 나타남과 능력 가운데 선포되도록 이 시간에 함께하여 주시옵소서. 주의 성령의 역사하심을 간절히 고대하고. 소망하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 오늘 우리가 공독한이 야고보서 예그 저자에 대해서 여러 다양한 의견들이 있습니다. 신약 성경에는 야고보라는 이름이 여러 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 그 수제자로 세 제자 중 하나, 베드로, 야고보, 요한 이세 제자 가운데 한 사람이 야고보라는 이름을 가지고 있죠. 그뿐만 아니라 예수님의 형제 가운데 야고보라고 하는 이름을 가진 사람도 있습니다. 그래서 야고보서를쓴 저자가 누구일까를 생각해 볼 때에 예수님의 제자 중 하나였던 야고보는 아닐 것이라고 우리는 생각하게 됩니다. 사도행전 12장에 보면 예수님의 제자 중 하나였던 야고보는 일찍 순교를 당하게 됩니다. 그래서 이 서신을 썼다고 생각하기가 어렵습니다. 그렇다면 이제 다른 한 가능성은 예수님의 형제 야고보가 되는데 이 사람은 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 사역을 행하셨을 때 주님을 따르지 않았습니다. 그런데 주님께서 십자가를 지시고 부활하시고 승천하신 이후에 예수님을 믿게 되었고 또 사도행전 15장에 보면 예루살렘 교회의 감독이 되어 있는 것을 봅니다. 그래서 야고보서의 이 저자는 예수님의 형제요 또 예루살렘 교회의 감독이었던 야고보가 썼을 것이라고 우리는 그렇게 추측합니다. 또 야고보서의 수신자들, 이 편지를 받는 사람들이 누구인가를 생각해 보면요, 1절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라. 여기 흩어져 있는이라고 하는 표현을 우리가 주목할 필요가 있는데요. 사도행전 8장에 보면 예루살렘 교회의큰 박해가 일어나게 됩니다. 그래서 8장 1절에 보면 그때의 사건을 이렇게 기록하는데요. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 교회의 중심되는 지도자들을 빼놓고는 나머지 성도들이 박해를 피해서 흩어지게 됩니다. 그래서 예루살렘 교회의 감독이었던 이 야고보가 야고보서를 쓰면서 더 이상 자신의 목회에 그 돌봄 가운데 있지 않는 여러 성도들에게 적절한 권면을 주기 위해서 이 서신을 썼을 것이라고 우리는 추정하게 되는 것입니다. 야고보서는 매우 그 실제적인 직접적인 그런 교훈들을 주는 서신인데요. 야고보서 1장에 보면 믿음으로 인해서 이제 박해를 당하는 성도들에게 어떻게 박해를 직면해 하는지를 설명해 주고 있고 2장에 보면 교회 안에 차별의 문제 부한자와 가난한 자 사이의 그 차별의 문제에 대해서 교훈을 줍니다. 또 3장에 보면 성도들 간에 악한 말로 우리가 혀를 잘 사용하지 못해서 악한 말로 서로에게 상처를 입히는 이 심각한 문제를 다루고 있고요. 또 4장과 5장에 보면 세상을 사랑하는 것에 대한 엄중한 경고를 주고 있습니다. 그래서 야구보서는 한때는 자신의 목회 돌봄 가운데 있던 성도들이 바케로 말미암아서 여러 곳에 흩어지게 되어서 그들의 믿음의 성숙함을 위해서 예루살렘 교회 의 감독이었던 야구보가 실제적인 교훈을 주기 위해서 쓴 것으로 우리는 생각하는 것입니다. 그래서 이 야구보서의 전체적인 주제는 믿음의 성숙함이라고 우리가 그렇게 정의해 볼수 있을 것입니다. 저는 오늘 특별히 야구보서 1장을 중심으로 해서 시련과 유혹이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하려고 하는데요. 왜냐하면 이 시련과 유혹을 어떻게 대하느냐 하는 것은 성도들의 영적인 성숙함에 있어서 본질적으로 중요한 문제가 되기 때문에 그러한 것입니다. 먼저 첫 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 하나님께서는 왜 성도들에게 시련을 허락하시는가 하는 것입니다. 우리 개혁성경에 보면 시험이라는 단어, 시련이라는 단어가 이렇게 나오고 있는데 사실은 그 헬라어 성경에 보면 앞에 나오는 이 단어와 뒤에 나오는 그 시험이라는 단어가 분명히 다른 단어입니다. 그래서 영어 성경도 그것을 구분해서 이 초반 야고보서 초반에 나오는 이 부분을 시련이라고 t r i a 영어로는 trial이라는 단어로 이렇게 표현을 하고 있고 뒤에 나오는 시험은 temptation 유혹이라는 단어로 영어 성경은 분명히 구분하고 있습니다. 근데 아쉽게도 개혁 성경은 조금 그 부분에 있어서 우리에게 혼란을 주는데요. 그래서 우리는 먼저 시련, 왜 하나님은 성도들에게 시련을 주시는가라고 하는 사실을 먼저 생각해 보려고 합니다. 야구보서 1장 2절인데요. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든, 여기 시험은 시련입니다. 시련을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 성도들이 이 세상을 살아가면서 많은 믿음의 시련들을 당하게 되는데 시련을 당할 때 온전히 기쁘게 여기라 고 그렇게 교훈을 주고 있습니다. 온전히 기쁘게 여기라 이 말씀은 순전한 기쁨으로 우리에게 찾아오는 믿음의 시련을 받아들이라 하는 그런 의미가 될 것입니다. 시련을 받아들이되 그것을 온전히 순전한 기쁨으로 그것을 맞이하라 하는 것입니다. 왜 그런가 하면 이 시련은 성도들에게 유익이 되기 때문에 그러한 것입니다. 시련은 유익한 것입니다. 물론 오늘 이 예배당에 앉아계신 여러분들 모두가 시련이 유익하다라고 하는 것을 즉각적으로 동의하지는 실지 모릅니다. 그러나 궁극적으로, 결과적으로는 우리 모두가 다시련이 유익하다라고 하는 사실에 동의하게 될 것입니다. 왜시련이 유익한가를 사절 말씀은 이렇게 쓰고 있는데요. 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 하나님께서 우리에게 믿음의 시련들을 허락해 주시는데 그 믿음의 시련들을 인내로서 잘 감당하면 우리가 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 된다는 것입니다 온전한다라고 하는 이 말씀은 우리가 잘 이해가 되지만 또 구비한다라고 하는 말은 좀 오늘날 잘 사용하지 않는 단어 같아요 그래서 그것을 조금 다르게 번역해보면 성숙하고 완전한이라고 이렇게 번역하는 것이 좋은 번역인 것 같습니다. 우리가 우리에게 찾아오는 믿음의 시련들을 인내로서 잘 감당한다면 우리는 성숙한 사람들이 되고 믿음의 완전한 사람들이 된다라고 야구보는 쓰고 있는 것입니다. 우리가 시련을 당할 때 필요한 것은 인내입니다. 인내라고 하는 말은 고난과 환란을 잘 견디어내는 것을 말하는데요. 근데이 인내라는 단어는 수동적이거나 또 소극적인 그런 의미만을 포함하고 있는 단어는 아닙니다. 환란을 당할 때 고난을 당할 때 우리가 그것을 잘 견디는 것은 어떻게 보면 소극적이고 수동적인 그러한 자세인데요. 근데 인내는 거기서 더 나아가는 것입니다. 그래서 단순히 고난에 무감각해지는 상태로 계속 어려운 시간들을 버텨나가는 것이라기보다는 능동적이고 적극적인 자세로 고난을 통해서 영적인 유익을 얻으려는 그런 마음가짐 그것을 우리는 인내라고 그렇게 정의할 수 있을 것입니다. 우리가 고난을 당할 때 빨리 이 시간이 지나갔으면 좋겠다. 이 어려움의 시간이 빨리 지나가기를 바라는 그런 마음으로 참고 견디는데 그것이 믿음으로 인해서 찾아오는 믿음의 실현이라면 더 적극적이고 또 긍정적인, 능동적인 자세가 필요하다는 것입니다. 이 고난을 통해서 영적인 유익을 얻으려는 그런 마음가짐을 가지고 더 많이 기도하고 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾아 나아간다면 믿음의 시련은 우리를 성숙한 사람들이 되게 하고 완전한 사람들로 만들어 준다는 것입니다. 오늘 본문의 그 흐름을 보면요. 시련에 대해서 말하고 또 시련을 믿음으로 잘 인내하라. 그렇게 교훈을 준 이후에 5절에 보면 이런 말씀을 덧붙입니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 왜 갑자기 시련에 대해서 믿음의 시련에 대해서 이야기하다가 지혜를 구하라는 말씀을 덧붙이고 있을까요? 그것은 우리가 시련을 당할 때, 믿음의 시련을 당할 때, 믿음으로 인해서 고난을 당할 때 정말 필요한 것은 하나님께로부터 오는 지혜라는 사실을 이곳에서 강조하기를 원하는 것입니다. 여러분, 우리는 저를 비롯해서 아마 여러분들 모두, 모두가 아마 같은 마음의 상태지 않을까 생각합니다. 시련을 우리는 별로 좋아하지 않습니다. 고난에 대해서 이야기할 때 그것을 우리는 별로 기뻐하지 않습니다. 그렇기 때문에 하나님의 지혜가 필요한 것입니다. 믿음의 시련을 바라보는 우리의 관점이 바뀌어야 하기 때문에 고난을 바라보는 우리의 관점이 바뀌어야 하기 때문에 야구보는 꾸짖지 아니하시고 후의 주시는 하나님께 지혜를 구하라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 본성적으로 안락하고 편안한 삶을 좋아합니다. 그렇지 않습니까? 누구나가 다 편안하고 안락한 삶을 살아가길 원하지 믿음으로 인해서 어떤 고난과 시련을 당한다라고 하는 것을 기뻐하고 환영할 사람들은 없을 것입니다. 그래서 우리에게 지혜가 필요하다는 사실입니다. 우리가 하나님 앞에 이 지혜를 구하며 또 하나님께서 우리에게 이 지혜를 허락해 주신다면 우리는 단순히 우리의 남은 삶을 편안하고 안락한 육신적인 삶으로 끝마치려고 하지 않을 것입니다. 우리는 제한된 시간들을 살아갑니다. 우리 인생은 끝이 있습니다. 한계가 있습니다. 그 짧은 인생을 살아가면서 어떻게 하면 더 편안하고 어떻게 하면 더 안락한 삶을 살아갈까? 그것은 결코 지혜를 얻은 성도의 생각이 아니라는 것입니다. 하나님께서 우리에게 지혜를 주시면 안락하고 편안한 삶보다는 어떻게 믿음의 삶을 살아갈 것인가를 생각하며 우리는 남은 삶들을 고민하며 살아가게 될 것이고 또이 세상에 점점 더 몰두하며 새 속에 물들어 살아가기보다는 오히려 하나님의 나라를 추구하며 하나님의 나라를 위해서 더 사무하며 살아가게 될 것이라는 사실을 우리는 알게 됩니다. 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것이 하나님께로부터 오는 지혜가 아닙니까 마태복음 26장 41절에 보면 예수님께서 사랑하는 제자들에게 이런 말씀을 하십니다. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도해야 하는데 너희의 마음에는 그렇지 않겠지만 너희 육신은 약하다는 것입니다. 우리는 이 사실을 깊이 명심해야 합니다. 우리가 열렬히 기도하지 못하는 것, 또 기도의 모임에 있어서 우리가 힘을 쓰지 못하는 그 많은 원인이 어디 있습니까? 육신이 약하도나 하는 것입니다. 그래서 우리가 하늘로부터 오는 하나님의 지혜를 따라서 성령으로 행하지 아니하고 우리의 본성을 따라서 우리의 육신을 따라서 살아간다면 기도하는 것은 늘 우리의 마음에는 있지만 그러나 우리가 충분히 기도하지 못하고 열렬하게 뜨겁게 기도하지 못하고 그렇게 살아갈 것입니다. 우리가 로마서 8장을 통해서 보는 것처럼 육신을 따르는 자는 어떻게 됩니까? 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 우리가 육신을 따라서 우리의 본성의 소욕을 따라서 살아가는 한 기도하는 일과는 멀어질 것이고 하나님이 기뻐하시는 일과는 멀어질 것이라는 사실을 우리는 분명히 인식해야 한다는 것입니다. 잠언 30장에 보면 아굴의 그 교훈이 나타나는데요. 아구리라는 사람이 잠언 30장 7절부터 9절에 하나님 앞에 정말 지혜로운 강구를 드립니다. 30장 7절에서 9절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고, 부하하게도 마옵시고, 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다, 여호와가 누구냐 할까 하오며, 혹 내가 가난하여 도둑질하고, 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다두 가지 지혜로운 기도를 드립니다. 나를 헛된 것과 거짓말로부터 구해 주소서 하는 것입니다. 우리가 얼마나 헛된 것에 우리의 귀한 인생, 우리의 시간, 우리의 열정을 그렇게 낭비할 때가 많습니까? 또 우리 입에 얼마나 많은 거짓말들이 있습니까? 하나님 나를 헛된 것에서부터 거짓말에서부터 구해 주소서 하는 것이고요. 두 번째는 나에게 일용할 양식만 주옵소서라고 하는 기도입니다. 그러면서 부하려고 하는 그 위험에 대해서 경고합니다. 내가 배 불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오면 배가 불러서 하나님이 누구냐? 이 물론 우리가 입술로 하나님을 부인하진 않겠죠. 그러나 살아가면서 하나님도 없이 우리의 그 삶을 통해서 하나님이 필요 없는 것처럼 살아갈 수는 있지 않겠습니까? 그래서 하나님 나로 하여금 이 부하려고 하는 위험으로부터 건져주시고 나에게 일용할 양식만 주옵소서 하는 것입니다. 너무 가난해서 여호와 이름을 또 가리울 수 있으니 가난하게도 마옵시고 나로하여금 일용할 양식을 먹게 하옵소서라고 하는 지혜로운 기도를 드리고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게는 무엇보다도 하나님께로부터 오는 지혜가 있어야 합니다 세상의 지혜는 어떻게 하면 더 많은 돈을 벌고 어떻게 하면 성공하는가를 가르치는 지혜이지만 하나님께로부터 오는 지혜는 그런 것이 아닙니다. 어떻게 하면 우리가 믿음의 경주를 잘 끝낼 수 있을까? 영원의 관점에서 하나님의 관점에서 어떻게 하면 우리가 인생을 잘살수 있을까? 그래서 헛된 것들은 다 피하고 진정으로 가치 있는 것, 유익한 것을 위해서 살아가게 하시는 것이. 하나님께서 우리에게 주시는 지인 것입니다. 욕기 23장 10절에 보면 욕이 이렇게 말합니다. 고난 가운데 있는 욕이 믿음의 시련을 대하는 그런 자세를 욕기 23장 10절에서 이렇게 말합니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라. 내가 순군같이 되어 나오리라. 나의 믿음은 더정근같은 믿음이 될 것이라 그래서 당장에 있는 고난을 불평하고 불만하기보다는 오히려 하나님 나를 단련하시고 나를 이시험에이 시련의 영광로 가운데서 정결케 하옵소서라고 그가 기도하고 있는 것이 아닙니까 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 말씀 앞에서 우리 인생의 목적이 무엇인가를 생각해야 합니다 야구보가 곱 예루살렘 교회의 야구부가 한때는 함께 같은 교회를 섬기며 교제했던 흩어져 있는 성도들, 더 이상 함께할 수 없는 성도들에게 눈물로 이 서신을 쓰면서 여러분들의 인생은 무엇을 위해서 살아가는 것입니까? 여러분의 삶의 목표는 무엇입니까? 라고 하는 것을 도전하면서 믿음의 온전함과 영적인 성숙함에 이르기를 위해서 힘쓰라고 그렇게 조언하고 있는 것입니다. 왜 하나님이 우리에게 믿음의 시련을 허락하시는가? 그것이 유익하기 때문인데요. 어떤 측면에서 유익한가? 믿음의 시련이 우리가 인내로서 그것을 잘 감당하면 믿음의 성숙함과 온전함에 이르게 된다는 것입니다. 두 번째 시련의 유익은요. 우리가 믿음의 이 시련들을 인내로서 잘 감당한다면 생명의 멸류관을 얻을 것이라고 말씀하고 있습니다. 12절 말씀인데요. 12절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 시험을 참는 자가 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 우리가 불신앙을 다른 말로 표현한다면 인내하지 못하는 것이라고 정의할 수 있을 것입니다. 출애굽한 이스라엘 백성들의 끊임없이 반복되어 나타나는 것은 인내하지 못하는 것이죠. 하나님을 기다리지 못하는 것입니다. 조금만 불평이, 조금만 어려움이 생기면 불평하고 불만하고 끊임없이 그러한 패턴이 반복되는 것을 보면서 불신앙은 인내하지 못하는 것입니다. 반면에 믿음은 무엇입니까? 믿음은 인내하는 것입니다. 끝까지 하나님을 기다리는 것입니다. 그런데 이 인내가 믿음의 시련이 유익한 것은 인내로서 믿음의 시련을 잘 감당하면 하나님께서 약속하신 생명의 멸류관을 받게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 성경은요. 하나님께서 그날의 마지막 날에 성도들에게 주시는 그 멸류관을 다양한 표현으로 우리에게 소개합니다. 고린도전서 9장 25절에 보면 썩지 않는 멸류관이라고 표현하고 있고요. 디모데우서 4장 8절에 보면 의의의 멸류관이라고 표현합니다. 베드로전서 5장 4절에 보면 영광의 멸류관이라고 이렇게 쓰고 있습니다. 썩지 않는 멸류관이라는 것은 어떠한 의미입니까? 이 세상의 썩을 멸류관과 대조시키기 위해서 의도적으로 사용한 표현입니다 이 세상의 멸류관들은 다 썩을 것이라 세상 영광은 지나갈 것이고 다 썩을 것이라는 것입니다 그것을 대조시키기 위해서 시들지 않고 썩지 않는 영원한 멸류관을 하나님이 주신다고 말씀하고 있습니다 또 의의 면류관이라는 표현을 또 성경을 사용하는데 의의 면류관이라는 것은 어떤 의미입니까? 예수 그리스 도 안에서 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람들에게 주시는 면류관이라는그런 의미가 있는 것이죠. 여러분 이것은 놀라운 것입니다. 우리를 하나님은 믿음으로 의롭다 하심을 받게 하십니다. 우리를 믿음으로 의롭다 하심을 받게 하는 이 믿음은 어떠한 믿음인가? 끝까지 믿음을 지키게 하는, 인내하는 믿음이라는 것입니다. 시련을 만나고 환란을 만나도 여전히 시련 가운데서 끝까지 인내함으로 말미암아서 결국에는 이면류관을 얻게 한다는 것입니다. 그래서 우리가 구원의 서정이라고 하는 표현을 신학적으로 많이 사용하는데요. 우리가 회귀하고 믿고 그래서 의롭다심을 받고 또 우리가 성화를 이렇게 거룩하게 되고 그 중간에 이제 영화가 있는데 그 영화에 이르기 전에 단계를 우리가 인내라고 합니다. 믿음은 인내하는 것입니다. 끝까지 하나님을 기다리는 것입니다. 그리고 생명의 멸류관 이 말은 하나님 나라에서 찬란한 영광과 빛 가운데서 성도들이 누리게 될 영원한 생명, 영생을 강조하는 그런 표현입니다. 그러니 믿음의 시련은 얼마나 유익한 것입니까 여러분 우리의 삶에 시련이 없다는 것은 한편으로는 우리가 감사하며 하나님 앞에 찬송해야 할 이유라고도 할수 있을 것입니다. 하나님께서 주신 이그 평안함이 하나님께서 주신 이 안락함이 우리를 하나님으로부터 멀어지게 한다면 결국 것은 감사한 일이 될 수가 없겠죠 근데 여러분 그래서 이 우리 가운데 주신 평안함과 안락함은 어떤 사람에게는 축복이 되기도 하고 어떤 사람에게는 그렇지 않게도 되는데 믿음의 시련은 유익한 것입니다 왜 믿음의 시련이 유익합니까? 믿음의 실련이 찾아오지 않는다면 세상에서 육신의 소욕을 따라서 살아가기 쉬운 우리들에게 세상의 헛됨을 알려주고 생명의 멸류관을 사모하게 하고 바라보게 만드니 어찌 이것이 유익한 것이 아닐 수 있겠습니까? 여러분 우리가 이 세상에 점점 추해서 살아가게 될 때에 그것은 위험한 것인데요. 야고보서 1장 27절 마지막에 보면요. 경건에 대해서 이렇게 정의를 합니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 믿음의 시련이 없다면 우리는 점점 더세 속에 물들어 살아가기 쉬운 존재들이 아닙니까? 근데 하나님은 사랑하시는 자들에게 시련을 주십니다. 환란을 주십니다. 고난을 주십니다. 그 고난을 통해서 우리로 하여금 방향을 다시 수정하라고 그 길은 잘못된 길이라고 하는 그런 경고를 주시는 것입니다. 저는 크게 첫 번째로 어떻게 믿음 안에 있는 성도들이 시련을 잘 감당해야 하는지를 말씀을 드렸고요. 이제 크게 두 번째로 어떻게 우리는 시험을 이길 수 있는가? 여기 시험은 유혹입니다. 템테이션. 어떻게 하면 우리는 유혹을 이길 수 있는가에 대해서 생각해 보려고 합니다. 믿음의 성숙함으로 이루는 데 있어서 중요한 두 가지는 첫 번째는 외부적으로 오는 시련입니다. 환란입니다. 그리고 두 번째는 내부적으로 있는 유혹인데요. 먼저 이야고보서는왜 믿음 안에 있는 성도들이 유혹에 빠지는지 그 이유에 대해서 설명을 하는데요. 유혹에 빠지는 이유, 시험에 넘어지는 이유는 17절에 잘 나와 있는데요. 제가 17절 말씀을 이렇게 읽어보겠습니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 어찌 보면 너무나 당연한 이야기를 야고보는 쓰고 있습니다. 왜 그런가 하면 시험에 빠지는 첫 번째 이유는 우리가 하나님의 선하심을 의심하기 때문에 그런 것입니다. 하나님의 선하심을 의심하게 될때 우리는 유혹에 빠지게 됩니다. 그래서 17절에서 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 우리의 믿음을 시험하십니다. 테스트 하시기는 하지만 우리를 유혹하시지는 않습니다. 그리고 하나님께서 주신 모든 것들은 다 좋은 것들입니다. 이 세상에서 우리가 발견하는 가장 좋은 것들은 다 하나님께로부터 온 것이고요. 그리고 어떠한 것이 하나님께로부터 온 것이 아니라면 그것은 진정으로 좋은 것은 아닙니다. 겉으로만 좋아 보일 뿐이지 하나님이 허락하신 것이 아니라면 그것은 진정으로 좋은 것, 유익한 것이 아니라는 사실입니다. 근데 문제는 우리가 평상시에 뭐 평범한 삶을 살아갈 때는 그럴 일이 없겠지만 우리의 삶의 시련이 찾아온다는 것입니다. 오늘 야구보소의 배경을 생각해 보시면요. 예루살렘 교회가 큰 바퀴에 직면하게 됩니다. 우리 모두가 오랫동안 같이 신앙생활을 했던 그런 친밀한 성도들과 함께 평생 하나님을 같이 섬겨나가는 것을 원하지 갑자기 바퀴가 찾아와서 우리 모두가 다 흩어지게 된다고 할것 같으면 그것을 반기고 좋아할 사람들이 어디 있겠습니까? 이와 같은 큰 환란, 믿음의 시련이 찾아올 때이 시련을 믿음으로 잘 인내하지 못하면 우리의 마음에 유혹이 일어날 수 있고 우리는 그 유혹에 넘어지기 쉽다는 것입니다. 어려운 환경으로 인해서 우리의 마음에 하나님을 향한 의심이 생겨납니다. 하나님은 더 이상 나에게 은혜를 베푸시지 않으시려는가? 나에게 환란을 주시는 하나님을 나는 여전히 계속 신뢰할 수 있는가라고 하는 그런 의심이 생기게 됩니다. 그래서 시련을 당하면 하나님의 사랑과 신실하신 약속과 선하심을 의심할 수 있게 됩니다. 창세기 3장에 보면요. 사단이 하와에게 하와에게 접근해서 하나님의 의심, 하나님의 선하심을 의심하게 만드는데요. 우리가 배경을, 창세기 3장의 배경을 잘 아는 것처럼 하나님께서 하와에게 어떤 고난과 시련도 주시지 않으셨습니다. 하나님께서 아담과 하와에게 하신 것은 딱한 가지 금지 명령이었죠. 선악과를 먹지 말라 하는 한 가지 금지 명령을 주셨을 뿐이었는데도 사탄은 그한 가지 금지 명령을 발판으로 삼아서 하와로 하여금 하나님의 선하심을 의심케 만드는 일에 성공하고 말죠. 하나님이 봉산에 있는 모든 나무의 실과를 정말로 먹지 말라고 하시더냐? 라고 말을 붙이면서 하나님은 선하신 분이 아니시다. 하고는 그러한 유혹을 던졌고 하와는 결국 사탄의 말에 속아서 하나님의 선하심을 의심하여 범죄하고 맙니다. 그래서 야고보는 하나님에 대해서 정의하기를 하나님은 온갖 좋은 은사들을 우리에게 주시는 분이시다 하는 것입니다. 그리고 온전한 선물을 주시는 분이시다. 이것은 그 당시 흩어져 있는 열두지파에 속했던 성도들이 마음에 새겨야 할 진리일 뿐만 아니라 우리의 마음에 새겨야 하는 진리입니다. 하나님은 온갖 좋은 은사를 우리에게 주시는 분이십니다. 하나님은 온전한 선물만을 우리에게 주시는 분이십니다. 우리를 결코 시험하시지 않고 우리를 악으로 유혹하시지도 않으시는 그런 분이십니다. 그러면서 17절에 보면요. 17절 하반절에 보면요. 하나님은 변함이 없으시다고 쓰고 있습니다. 그는 변함도 없으시고, 17절 하반절입니다. 그는 변함도 없으시고, 회전하는 그림자도 없으시니라. 하나님은 변치 아니하시고, 또, 변하실 가능성조차도 없으시다는 것입니다. 현재도 완전히 거룩하시고 완전히 선하실 뿐만 아니라 앞으로도 그러할 것입니다. 그러나 우리는 어떻습니까? 우리의 삶에는 많은 변화가 있을 것입니다. 우리는 많은 변화를 경험하게 될 것입니다. 그리고 지금은 아닐지 모르지만 또 우리의 인생의 어떤 때의 환란과 고난이 우리를 찾아올 수도 있습니다. 그래서 야고보가 이 말씀을 덧붙이는 것입니다. 그때도 에 하나님은 변하지 않으신다. 하나님이 변하지 않으신다는 것은 하나님의 사랑과 하나님의 신실하신 약속들과 하나님의 선하심은 그때도 결코 변하지 않음을 든든히 붙들으라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 이 진리를 붙들지 못하면 사단은 그 틈을 이용해서 우리를 유혹할 것이고 우리는 실패할 것입니다. 그러면 우리는 믿음의 성숙함과 완전함 가운데로 나아가는 그 일에 있어서 또 실패하고 말 것입니다. 두 번째 이유에 대해서 왜 우리가 유혹에 넘어지는가 실패하는가 두 번째 이유를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 두 번째 이유는요. 우리의 욕심 때문에 그렇습니다. 왜 우리가 유혹에 빠지는가? 왜 우리가 사단의 유혹에 넘어지는가? 그것은 욕심 때문에 그렇습니다. 그래서 유혹을 물치기 위해서 우리는 욕심을 버려야 합니다. 14절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 우리가 욕심에 이끌려 살아가게 된다면 결국에는 죄를 짓게 될 것이고 죄는 결국 우리를 사망으로 이끌어간다라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 잘 분간이 되지 않기 때문에 우리가 속기가 쉬운 것입니다. 하나님은 우리에게 정상적인 욕구들을 주셨습니다. 디자이어들을 주셨죠. 그래서 우리는 우리의 몸에 그 욕구들을 충족시키면서 살아가게 됩니다. 이 욕구들이 없다면 우리는 건강한 삶을 살아가지 못할 것입니다. 식욕이 없다고 생각해 보십시오. 그러면 우리는 규칙적으로 음식을 섭취하지 않을 것이고 규칙적으로 음식을 섭취하지 못하면 우리는 곧 건강을 잃어버리게 될 것입니다. 또 우리는 수면욕이 있죠. 피곤해서 잠을 자려고 하는 수면력이 있는데 수면력이 없다면 어떻게 되겠습니까? 지나치게 일만 하다가 결국 우리는 죽게 될 수도 있습니다. 수면력이 있기 때문에 우리는 아무리 바쁘고 아무리 급한 일이 있어도 또몇 시간은 밤에 누워서 잠을 자게 됩니다. 그 과정을 통해서 우리의 몸은 다시 새로운 활력을 얻게 되는 것이 아닙니까? 그래서 정상적인 욕구들은 하나님께서 우리가 우리 인생을 살아가는 데 있어서 필요하기 때문에 주신 것입니다. 그런데 욕심은 무엇입니까? 절제되지 못한, 통제되지 못한 욕구들이 욕심입니다. 다스려지지 못한 욕구들, 우리가 통제하지 못하는 욕구들은 다 욕심이고 탐심입니다. 하나님이 허락하신 경계를 넘어서는 것입니다. 그래서 결국... 욕심에 이끌려 산다는 것은 본성에 충실하게 살아가는 것이고 그렇게 우리의 욕심의 소욕에 끌려가게 된다면 더큰 욕심과 탐욕에 빠지게 될 것이고 그 삶에는 결코 만족함이 없게 될 것입니다. 자문 30장에 보면 요이 탐욕에 대해서 무시무시한 그런 표현으로 이 탐욕을 설명하고 있는데요. 자문 30장 15절과 16절을 제가 읽어보겠습니다. 거머리에게는 두 딸이 있어 다오 다오 하느니라 족한 줄을 알지 못하여 족하다 하지 아니하는 것선엇시 있으니 결코 만족하지 못하다고 말하는 것선엇시 있으니 곧스월과 아이 베지 못한 태와 물로 채울 수 없는 땅과 족하다 하지 아니하는 불이니라 인 소울 수많은 죄인들이 지옥의 멸망에 떨어지지만 지옥은 결코 족하다고 생각하지 않습니다 또한 물로 채울 수 없는 땅 여러분 아무리 비가 많이 와도 땅은 다 비를 흡수하지 않습니까 또 얼마 있으면 또 땅이 쩍쩍 갈라지기도 합니다 결코 족한 법이 없습니다 그리고 조카다 하지 아니하는 불이니라. 불이 한 산을 다 불태워도 조카다 하지 않습니다. 태울 수만 있다면 다 모든 것을 태우지 않습니까 잠원 30장에서 욕심과 탐욕을 이렇게 표현하는 것입니다. 이 탐욕에 이 욕심에 붙들려 살아가게 된다면 결국 우리는 범죄하게 될 것이고 그 범죄함은 우리를 멸망으로 죽음으로 이끌어갈 것이라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 욕심이 얼마나 무서운지 우리 영혼을 다 불살라버리고 말 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 모든 것들을 다 불살라버리고 말 것입니다. 그래서 욕심을 버리라고 말하고 있는 것입니다. 디모데전서 6장 보면 자문 30장의 교훈과 같은 교훈을 하고 있는데요. 6장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건에 큰 이익이 되느니라. 자족하며 살라는 것입니다 물론 내가 열심히 일하지 않으면 먹고 살수 없기 때문에 열심히 일하는 분들도 있습니다. 그런 분들은 해당되지 않겠지만 내가 충분히 먹고 살수 있지만 더 많은 것을 갖기 위해서, 더 안락하고 평화하는 삶을 살기 위해서 내가 정신없이 살아간다면 욕심에 이끌려 살아가는 것입니다. 그 삶은 결국 범죄함으로 나아갈 것이고, 범죄함은 결국 죽음으로 나아갈 것이라고 말씀하고 있습니다. 디모데전서 6장 10절입니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니, 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나, 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 돈은 필요한 것입니다. 또 돈은 유용하게 쓰일 수 있습니다. 그러나 돈을 사랑하는 것은 전혀 다른 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 그 기본적인 욕구와 욕심은 전혀 다른 것입니다. 하나님은 우리가 그리스도 안에서 의롭다 하심을 받은 하나님의 성도들 모두가 성숙한 믿음의 사람들이 되기를 원하십니다. 왜 하나님이 그렇게 우리의 믿음의 완전함과 성숙함을 원하실까요? 하나님은 먼저 우리 속에서 일하셔서 우리를 성숙한 사람들로 만드십니다. 그 이후에 성숙한 사람들을 통해서 하나님은 일해 나가십니다. 여러분, 아브라함의 일생을 보십시오. 하나님이 아브라함이 성숙함 경지에 이르기 전까지 아브라함을 통해서 하신 일은 아무것도 없습니다. 좌충우돌, 그가 실수하고 그가 범죄할 때마다 하나님께서 뒤따라가시면서 어린아이가 엎질러놓은 그런 맷섭시켜놓은그 상황들을 정리하실 뿐 아브라함을 통해서 적극적으로 일하시지 않습니다. 근데 그가 이삭을 낳고 성숙함 가운데 이제 이르게 되죠. 하나님께서 그에게 사명을 주시는데 아들 이삭을 모리아 산에서 번제로 드리라고 말씀하십니다. 내 네, 아브라함은 묵묵히 그 일을 잘 수행합니다. 여러분, 창세기 22장에서 아브라함의 그 삶은 무엇입니까? 장차 이 땅에 오실 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가 사역을 가장 잘 보여주는 예표 아닙니까? 저와 같은 설교자들에게 창세기 22장은 얼마나 놀라운 복음입니까? 하나님은 그렇게 아브라함을 수십 년 동안 믿음의 완전함에 이르도록 아브라함 속에서 일하셨고 그가 성숙한 경지에 완전한 경지에 이르렀을 때 이제 그를 통해서 일해나가시기 시작하시는 것입니다. 하나님은 우리, 우리들이 우리 성숙한 사람들, 믿음이 완전한 사람들이 되지 못한다면 우리를 통해서 일하실 수 없습니다. 그래서 믿음의 성숙함에 이르라고 말씀하시는 것입니다. 믿음의 성숙함에 이르지 못하는 최대의 방해물은 우리의 욕심입니다. 21절 말씀, 야국서 1장 21절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심겨진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 우리가 욕심에 이끌려 산다면 하나님의 말씀을 온유함으로 받지 못할 것입니다. 듣기만 하고 우리 자신을 속이는 사람들이 될 것이고 결코 우리의 삶에 하나님의 말씀을 행하는 삶이 나타나지 못할 것입니다. 그것은 하나님께서 보실 때도 슬픈 것입니다. 우리를 통해서 이 교회를 통해서 하나님의 복음이 세상을 통해서 흘러가야 하는데 우리가 온전한 또 성숙한 사람들이 되지 못한다면 이 복음은 우리에게서 오고 나서 더 이상 세상을 향해서 흘러가지 못하는 것입니다. 우리의 영적인 성숙함을 방해하는 욕심 무엇인지 찾아내시고 그 모든 욕심들을 모든 악과 함께 내버리십시오. 그리고 믿음의 온전함과 성숙함을 위해서 하나님 앞에 기도하시고 지혜를 얻으셨서 결국에는 하나님께서 우리를 통해서 이교회를 통해서 놀랍게 하나님 나라의 사역을 행하시게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. 하나님께서 이 말씀을 축복하여 주실 때에 이 말씀이 우리의 마음에 잘 새겨지는 말씀이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 한때 하나님의 말씀을 듣지만 곧 우리가 이 말씀을 잊어버린다면 스스로를 속이는 사람이라고 경고하셨사오니 하나님 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 이 어리석음에서 우리를 건져 주시옵시고 하나님, 우리의 인생의 온전한 목표는, 유일한 목표는 그리스의 장성한 분량과 같이 우리가 믿음 안에서 완전한 사람들, 성숙한 사람들이 되어서 교회 성도들의 자랑이요, 또 사랑이요, 존경을 받는 그러한 믿음의 사람들이 되게 하시고 하나님, 그러한 성도들이 모인 그런 교회가 되게 하여 주셔서 지금도 예수 그리스의 도 십자가의 복음이 아니면 구원할 길이 없는 멸망을 향하여 나아가는 자들을 향하여 서 예수 그리스의 도 십자가의 복음을 담대함으로 선포하며 그들을 위해서 일하는 살아있는 능력있는 교회가 되도록 이 교회를 축복하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.